0: Deja tus miedos de lado y atrévete.
1: Hola amigos, el día de hoy empezamos con el primer episodio de la segunda temporada. Amate bien y bonito. Esta temporada es una celebración a la diversidad sexual y al orgullo LGBT. Mi objetivo es promover el reconocimiento, el respeto y la inclusión de esta comunidad, así como empoderar a las minorías y apoyarte a ser quien quieres ser. Y que te ames a ti mismo sin prejuicios, que te ames bien y bonito. Y sabes, una experiencia liberadora es bailar. Hay quienes expresan con su cuerpo cuerpo, sus sentimientos, su derecho a ser. Y precisamente el ballroom no es solo un baile, es una cultura que acoge a muchas personas segregadas. Tiene sus orígenes en Nueva York de los 80, siendo concebida por personas afroamericanas y latinas como sátira a la hegemonía blanca. No es una moda, evidentemente. Es un movimiento liberador de autoexpresión y de protesta contra los pensamientos conservadores y las injusticias. Es una manera de supervivencia. Pero vaya... Mejor escuchemos más sobre esta cultura con uno de los mejores en esta práctica Kevin Rodríguez, alias Alebrije, miembro de Kiki House of Marica Primera Kiki House del estado de Puebla Y también miembro de The House of Machos, primera casa Vogue y Walking en México Y bueno, sin más, espero que disfruten mucho este episodio como yo lo disfruté
2: Kevin, bienvenido a Cataclismos. Te agradezco por tu tiempo y qué gusto tenerte como invitado. ¿Cómo prefieres que te llame, Kevin o Alebrije? Sé que Alebrije es tu nombre artístico, pero tus amigos o familia eh, suelen llamarte así.
0: No, en, en realidad todo el mundo me llama Kevin.
2: Ok, bueno, pues empecemos. que ¿Cómo es que elegiste este nombre de Alebrije?
0: Yo, yo decidí llamarme Alebrije por eh, ligero nacionalismo que tengo y un gusto por los animales fantásticos. Mi personalidad, la verdad, es que es como muy alegre y en el movimiento dancístico en general me gusta mucho explorar es a través del misterio y, y lo que significa ser un alebrije y al mismo tiempo ser mexicano. Entonces pues yo decidí llamarme así po, por estas cuestiones. Yeah.
2: Excelente Kevin Y a- actualmente eres parte de dos casas ¿no? Kiki House of Marica Y de House of Machos Pero okay. ayúdame a entender primero Por qué se les denomina casas Y cómo es que están divididos Porque por ejemplo House of Marica Previo tiene Kiki y House of uh-huh. Macho Y otras no lo tiene
0: Ok, sí, sí, claro eh, Una casa se le empieza a llamar Es un grupo de personas LGBT Pertenecientes a la comunidad del ballroom A la cultura ballroom Las casas se les empezó a llamar casas Porque la cultura ballroom surge por las mujeres trans afrolatinas entonces estas estas mismas mujeres empezaron a digamos que darle espacio a la comunidad LGBT eh, joven o menores que ellas enseñándoles sobre sobre la cultura ballroom, apoyándolas económicamente, apoyándolas dándole una casa física digamos eh, enseñándoles sobre VIH en estos años 80, etcétera, etcétera. entonces se le empieza a llamar eh, casas porque existe una madre, originalmente solo había madres, Eh, como repito las las mujeres trans fueron quienes empezaron, entonces pues él empezó a decir casas por las madres y niños, eh, bueno en inglés pues children, todos los integrantes de esta casa, existen las mainstream house y las Kiki House las Mainstream House fueron las que primero eh, empezaron en este movimiento que fueron llamadas Mainstream en el surgimiento de las Kiki antes solamente eran como House of House of, House of, Posteriormente se les denomina Kikis, pero las casas Mainstream empezaron compitiendo, compitiendo por quién era la mejor casa en tal categoría, siendo Vogue, siendo Runway, siendo las diversas categorías que existen en el Ballroom, y las Kiki Houses se Empezaron a enfocar más en el activismo y en la integración de las personas menores de edad, porque cuando estos eventos, estas balls, estos concursos, pues sí. empezaron a surgir, pues eran en, en antros, se, ven, se vendía alcohol, se eh, venden drogas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues, el, la Kiki House empezó a formar más como activismo y la integración por para personas menores de edad. Esa es la diferencia entre una Mainstream House y una Kiki House. La Mainstream House decide hacer como concursos y competencias más serios por, por saber quién es mejor, y la Kiki House, pues, este más hacia el activismo y como preparación de, de las balls de las, de las casas Mainstream. Sí,
2: entiendo. ¿Y, ¿Y en dónde suelen practicar? ¿Tienen algún salón, estudio o en, en dónde?
0: No, pues eh, Kiki House of Marica eh, empieza a, a practicar públicamente, a, apropiándonos del espacio público en el Parque del Carmen, en la Colonia del Carmen, aquí en Puebla, Puebla. Y es empezamos, bueno, realmente nuestras prácticas siempre han sido públicas, siempre han sido abiertas al público en general, donde les empezamos a enseñar sobre la aproximación del Vogue, o del runway, o de la cultura Voltron en general. Pero nos eh, empezamos a, a apropiar del espacio público a través del Vogue no tenemos como que un espacio donde eh, privado sí. donde solamente practiquemos nosotras, nosotros o nosotras.
2: Sí, eso es, también tengo duda, lo que acabas de mencionar de, de los bailes, bueno, de, del tipo de baile. ¿Cuáles son las categorías? Eh, ¿Cuáles son las, las diferentes? Porque mencionaste que hay Runway, eh, Bow, ¿y cuál es la diferencia entre cada una?
0: Sí, mira, hay un luego mucha. Eh... La gente luego cree que la cultura se llama cultura vogue, y no, la Mm. cultura es el ballroom. El El vogue es solo una categoría, sí, el vogue es solo una categoría de las muchas que que se desarrollan en el ballroom. Una de las primeras categorías fue el realness. Empezó a a surgir por la necesidad de las mujeres trans como, como una práctica, digamos, entre comillas, para pasar como mujeres cis hetero, o sea, tenían que parecer una mujer totalmente femenina, totalmente delicada, con con senos, con, con maquillaje, pelo largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezó a surgir esta categoría por esta necesidad de pasar el pacing ante la sociedad y no ser violentadas. Entonces, poco a poco empiezan a surgir diferentes categorías, no te podría decir que hay tantas categorías porque surgen dependiendo de la necesidad de cada país o de cada momento histórico, pero las que sí son como las más populares y que están como de ley, digamos, en todos lados, son el Realness, eh, el Vogue, el Vogue se divide en eh, en tres, que es el Pop, Deep and Spin, o llamado también Old Way, que se inspira mucho de las poses de los modelos y de las eh, de los jeroglíficos egipcios, de la gimnasia y del popping, del, del hip hop. Uh, después surge el, el New Way. El New Way, eh, digamos, que se empieza a, a dar a conocer, más bien a, a necesitar eh, surgir, porque en las categorías del ballroom buscan eh, un reconocimiento para todas las personas, independientemente de su, de su sexualidad, de, su, de sus habilidades. Entonces, en el Vogue en el eh, del New Wave, digamos que surge porque los bailarines y bailarinas se empiezan a integrar al ballroom. Digamos que por el rechazo de quizás de la cultura hip hop o porque empiezan a como conocerlo por Madonna, porque se empieza sí. a popularizar de, no, pues yo quiero bailar como Madonna y donde lo puedo hacer, pues buscan dónde hacer esto, eh, estas prácticas del bow y conocen el bowlrum. Pero pues los bailarines ya tenían un bagaje en sus extremidades, en su en flexibilidad, en su fuerza y pues surge como, pues siempre ganaban. Los, los bailarines y las bailarinas porque pues tenían mayores capacidades físicas y el New Way ya, ya como que se establece años después donde las características del New Way son la contorsión tre- la exageración de la flexibilidad va a impactar más y por conse- consiguiente va a ganar quien sea más flexible o quien tenga más capacidades de, de su cuerpo y al final en los años 90 surge el Vogue Femme que es como lo más popular que conocen todas igual por la, las, las mujeres trans que es, empiezan a tomar el All way, y lo empiezan a exagerar en su feminidad, exagerando movimientos de la cadera, exagerando movimientos de las manos, así como te mira mis uñas, me puse senos, este, mira mi pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a exagerarse y empieza a, a ser un poco más dramático y más femenino. Empiezan a surgir las, las famosas dips o dramatic dips, mal llamadas dead drops, porque no se les llaman dead drops, <risa> se les llaman dips, Dramatic dips, ¿ok? Entonces, es, tampoco se llaman shablams, porque luego la, la mayoría de las personas los, los conoce por eso, por RuPaul o por Rick Hall, este, pero no, se llaman dramatic dips a las, a las caídas, pues, dramáticas, ¿no? Uh-huh. También existe el runway americano y europeo, el runway es el, la caminata masculina, el runway eh, europeo es la caminata femenina, existe si eres como muy guapa o muy guapo, face, entonces para tener como que el reconocimiento de, de que quizás no sabes bailar, por darme ejemplo, pero quieres pertenecer y, y tener ese reconocimiento ante la sociedad, entonces como que ves tu carita, también surge es body, el cuerpo, si eres como muy musculoso o musculosa o atlético también, pero tampoco es como que signifique que tengas que ser musculoso o musculosa para, para participar en body, digamos que hay como subcategorías, digamos. Si si tienes así como que un poco de sobrepeso, vendes tu cuerpo como como algo jugoso, como algo sexy, y pues busca esa aceptación de todos los cuerpos. Entonces, digamos que en Bari está como Bari para las personas muy atléticas y Bari como para, para los cuerpos diversos, digamos, para los flacos, para los gordos. Y así surgen como diferentes categorías, pero básicamente son esas las categorías.
2: Sí, entonces, de la misma manera, los vestuarios son, son libres, ¿no? Cada quien, cada quien elige lo que se quiere poner.
0: No, no, eh, hay una temática siempre. Digamos que aquí, aquí en México dejamos como... Un dress code general, por ejemplo, hace un año eh, en Morelia fue la Mexicabol y la temática fue en México, pero por ejemplo en Face era el cobre, en en New Way, en, en Contorsiones, pues eran los alebrijes. En pasarela masculina Había es Folclore mexicano Aquí en México Lo hacemos así Pero digamos que Originalmente El dress code Era el de tu categoría O sea Todas las que iban a competir En runway Todas tienen que ir No sé Con pasarela de moda Con un saco negro Por dar un ejemplo Y esa ya era tu categoría Quizás en Vogue pues no iba a tener nada que ver en Vogue, la categoría es eh, perlas <ríe> por dar un ejemplo, pero ya, aquí en México lo abordamos como un tema general y en varios países ya, ya eh, he visto que es como un tema general y en cada categoría pues digamos que hay un, un dress code particular
2: creo que a, ahora que todo lo describe están tan así, suena más complejo de, de lo que pensaba porque tuve <ríe> la oportunidad de verlos en, en vivo, fue en octubre de, del año pasado, creo que fue una fiesta de Halloween y nunca nunca los había visto eh, pues, 100 personas y de verdad todo, todo un show, desde el vestuario la música, y como dices los movimientos, de repente sí, la primera vez que vi el, los dips dramáticos, dije, ay, ¿se va a quedar en el suelo o okay? qué?, <risas> Y no, de verdad, esto, no, es sí. todo un show. Y de lo que más me sorprendió fue la música. ¿La música son composiciones que propias de ustedes o ya son pistas que, pues no sé, que podemos buscar en internet? Porque pues escuché que, que, que hacía unas vocalizaciones en, en vivo uno, uno de tus compañeros. Y de hecho, sí. ajá, estaba buscando sí, mis es historias claro. de Instagram y si sí, sí hay una parte en la que están pues cantando, diciendo, eh, perra, perra, perra. Y el público creo que sí, también sí, es claro. parte que, que saben aplaudir
0: o, o, o este movimiento que sean todos con,
2: de tronar los dedos. Sí. Ajá, no,
0: no, no claro. esto no lo entiendo. Mira, te explico, te explico. Sí. A ver, si se me pasa algo, me lo dices. Sí. <risa> es, lo, que, lo último que dijiste se le llama chanting. Estas, este, en rimas y acompañamientos, se les llaman chantings. Hay un chanting eh, particular para cada categoría. Por ejemplo, en el Vogue va a haber como ciertos rimas eh, acompañando a quien está bailando. Por ejemplo, si se llama mi, mi hermana Bella Fiera, siempre decimos como la bella, la bella, bella, bella fiera, la bella, la bella, 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 fiera, por dar un ejemplo. Como uh-huh. que empiezas a recortar las palabras, empiezas a hacer acompañamientos con, con el famoso r que, que uh-huh. lo... Da. O, o sonidos como de los fonemas de las, de las letras, ¿no? Como el R, como el SH, o M, o T, o k o lo que, lo que quieras hacer. Y pues es como, luego quieren decir que es como el rap del hip hop. Podría decirse, pero no, 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 no necesariamente es eso, porque la verdad tiene como otra, otra intención. ¿Qué más? <ríe> ¿Qué otra cosa? Ah, sí, el uh-huh. famoso HA. Ja, sí, el HA. Ja. El HA ja es cuando, cuando las, las personas van a, a caer en su deep en su dramatic dip o en su soft dip, las, las que son como sobrecitas, pues se les dicen así soft, soft and cant que son como despacito y sensuales y femeninas. Cuando son dramáticas, pues es como de y tras. Sí. <risa> Entonces, la gente sabe cuándo a apoyar a esa persona porque en la cuenta uno o cuatro de la música siempre se va a escuchar un sonido muy particular que es como le decimos luego scratch que es como un sonido como un cristalazo no sé cómo es como muy particular el sonido entonces la gente ya conoce cada como cuatro tiempos o cada cuatro, cada ocho se escucha y tienes que caer en esa cuenta porque si no caes es como si no conocieras como si no supieras bailar tienes que caer en esa cuenta forzosamente porque es como la cuenta fuerte para acompañar tu movimiento fuerte también. Entonces, en esa parte, todo el mundo hace su ja acompañando a la persona. Y si haces como algo muy llamativo, hasta la gente corre de un lado al otro para acompañarte en tu ja porque la estás entreteniendo mucho y quiere acompañarte al hacer tu, tu dip. Y sobre la música, la música se la llama Ballroom House, es música house, mm-hmm. es música house, pero con estas características de, del Scratch que te dije. Y incluso hay un sonido que se, que se edita mucho en las canciones, que es como... Entonces, este sonido también es como muy característico. <risa> Salió una película, lamentablemente ahorita no me acuerdo bien cómo se llama la, la película, pero sí es un, un tanto popular, en la que dos personas eh, afroamericanas empiezan a, a platicar... y, O sea, la, la traducción de que estar en inglés, o sea, no puede estar en español sino no, no se va a escuchar la, el cuando se vea la película y ese sonido lo empiezan a ocupar en, eh, en la música del ballroom house, porque pues el, el ballroom turge por eh, personas afrodescendientes y latinas entonces va más o menos por ahí y el evento que tuvimos el Santas sí y Pecadoras, me imagino ah, si sí. <ríe>
2: sí, no, <acordado> del nombre
0: <ríe> no, está bien no, no era una Kiki Ball era solo una fiesta que nos gusta, a nosotros, a nosotras y a nosotros de Kiki House Marica, nos gusta mucho crear comunidad y hacer las fiestas, pero queremos como integrar a las personas a, a conocer sobre la cultura a través de las fiestas, ¿no? Porque en Puebla luego es difícil como que, ay, pues voy a hacer una bol. ¿qué es eso, no? <ríe> Mucha gente, pues, no conoce. En México en general no conocen, ni en Puebla menos. Somos la única casa en Puebla. Entonces, este, como que tratamos de integrar a la gente, y ha funcionado porque a través de estas fiestas se han a- añadido personas que les interesa la cultura. Esta no fue una Kiki Ball, pero sí fue como un, una, un pequeño performance sí. para dar a conocer eh, el Vogue o el Runway.
2: ¿Y, ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a este movimiento? ¿A qué edad y cómo es que dijiste esto?
0: Esto me gusta. Claro. <ríe> pues, la verdad, yo yo, yo soy, eh, soy estudiante de la licenciatura en Danza Escénica Integral en el Centro de Estudios Superiores SISTI aquí en Puebla. Y siempre nos han eh, enseñado que, de, que es muy enriquecedor aprender sobre todos los estilos de danza. Yo empecé a conocerlo, como quizás la mayoría de personas, a través de RuPaul. Pero pues yo lo empecé como... Yo como que nada más vi un movimiento, un, una Dramatic dip de una drag y yo dije, ay, no, yo, yo quiero hacerlo. Yo nada más yo dije, ay pues yo quiero ver, nada más ahí, a posar a figurar como muchas sí. ahí en, en internet y pues yo empecé como que a buscar, empecé a hacer eso ya tiene tres años y medio y empecé a como que a tomar tutoriales así como que en youtube porque pues no conocía a nadie yo decía pues eso solo es de Estados Unidos ni idea que en México se hacía, entonces es, yo empecé A tomar mis tutoriales y, y como que empecé a sacar que la dog walk Que el catwalk, que son elementos Del book frame, y este Y pues me presenté igual en mi, en mi escuela Haciendo una, una evaluación de composición Y ya, pues todo bien le empecé, le empecé a como que limpiar mis elementos y en ese, en ese mismo año, que fue en el 2016 17, conocí a a la madre Jessie Jessie macho marica, <ríe> eh, haciendo sus sus prácticas públicas empecé a platicarle, me empezó a gustar empezamos a juntarnos, después fui a Ciudad de México a un Congreso Nacional de Danza, conocí a, a la madre Apocalipsic y yo, yo sin saber que era la madre Apocalipsic pues yo bien, bien, bien segura yo me, me fui a batallar <ríe> con ella, hacia mis mamitas, yo bien seguro empecé a batallar con ella y pues yo por diversión, ya fue meses más tarde que vi una publicación del Centro Cultural Segundo Piso allá en Cholula. Que me llegó la invitación de tomar una clase de Mantis Apocalyptic con Pistolero Apocalyptic y Chicale Apocalyptic sobre Runway, Oldway y Bouffem. Ahí tomé una clase, conocí a, a mi hermano Mushe, después a Jesse, ya bien, empezamos a juntarnos y surgió la casa eh, ya unos meses después. Ya apenas se consolidaron este. No, el año pasado, ¿no? Uh-huh. Sí, uh-huh. pero digamos que Jesse empezó ya tiene, según yo, tiene como seis años, seis, siete años bailando así eh, en espacios públicos, y, y bien seguro, eh. <risa> porque luego se iba así él solo y, es, y no, no iba con nadie, ya fue como poco a poco que ahí estábamos Mushe, Jess y yo, como que ajondándonos, después fuimos a la marcha LGBT, empezamos a boguear conocimos a Tesla, y poco a poco se empezaron a integrar lo, eh, las maricas y fue cuando ya dijimos, no, pues queremos ya a fue con Tesla, Mush y Jesse y yo, que empezamos a, en enero de, del año pasado, que empezamos a querer consolidar y empezar a hacer The Kiki House eh, haciendo todas estas actividades que hacemos. Y,
2: y yo, si quisiera empezar a practicarlo, ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿Necesito tener experiencia previa o cumplir con algún requisito?
0: No, la, la recomendación que yo siempre hago es tomar las clases, nada más. El, el ballroom no empezó dando como, como esto, voy a dar mi clase de bow. Uh-huh. <ríe> empezó, es, poco a poco se empezó como a academizar para enseñar los movimientos es, lo más sanos posibles, ¿no? Porque como cualquier estilo de danza, pues es agresivo al cuerpo, bueno, si se hace mal También, ¿verdad? Entonces, mi Recomendación es tomar clases, hay muchas personas Y más ahorita en la, en la contingencia Que estamos dando clases, aquí De las maricas pues estamos Jess y yo Pero hay muchas personas en En el país que están dando como, o sea, mexicanos Que están, mexicanos y mexicanas que están Haciendo sus, sus clases en línea Y creo que es como el, la mejor Opción, porque luego Hay movimientos que, o sea, por ejemplo, el el dog walk y la dip que para mí son como movimientos muy muy agresivos para el cuerpo si no se saben hacer, podrías terminar lesionándote y qué mejor que, que alguien te enseñe a hacerlo para pues no lastimarte tu rodillita <risa> eh,
2: yo creo que eso, ajá, eso es importante en cuanto a, a, a también a las ganas y también se necesita ser muy valiente al menos es lo que, lo que yo pienso porque pues uno siempre está expuesto al que dirán, a las miradas a los comentarios, a todo pero en su caso que, que lo practican muchas veces en la vía pública pues aún sigue siendo mal visto por, por muchas personas. ¿Cómo lidias con esos comentarios negativos? Ahí está, fien, gente
0: de feos modos. <risa> sí. pues, pues ve, estoy, la, la verdad, cuando vamos a las prácticas, cuando empezamos es, eh, nosotros cuatro, decimos che, Tesla, Jace y yo, pues era como complicado, porque era como, las cuatro estamos así como chiquitos, flaquitos, estamos así como, como, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, era como complicado. Sí. Pero cuando empezamos a crecer, se nos empezó a quitar como que el miedo, porque era, ya no era como... Hubo gente, hubo policías que eran como que no váyanse o les quitamos las bocinas, o la gente este, igual las burlas, ese tipo de cosas. Pero creo que nos empezamos a, a volver más... Nunca paramos, ¿eh? Nunca por esas cosas nunca paramos. Porque el ballroom, en muchas, muchas personas decimos eso, ballroom es resistencia. Entonces sí. es, siempre fue como vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Y solamente o sea, Jess estuvo dos años así solo y no le importó. Y él siguió y él siguió y fue como de un... O sea, en un año empezamos siendo cuatro. O sea, durante o sea, fuimos poquititos, el año pasado fue cuando así como que Jesse empezó a reproducirse como conejo <risa> o sea, <risa> ya empezamos a hacer, ya somos como 16 maricas no sé, y, pero fue haciendo esta, estos, est- estas prácticas públicas y al ser como muchas personas y saber que te están respaldando, incluso familiares eh, biológicos de, de tus hermanas maricas pues es como más, más sencillo o sea, a mí por ejemplo, a mí mi mamá luego me, cuando ella quiere me acompaña y ama a, mí, a todas las maritas o <risa> luego Luego la mamá de, de Honey, igual luego va Honey, todavía está chiquita, tiene 17. Pues también luego la acompaña y, y así como este tipo de cosas. Y aunque no sea como su familia biológica las que les apoyen, luego es como sabemos que entre nosotros pues podemos estar. Entonces creo que eso es lo que, lo que nos hizo seguir y aguantar ese tipo de, de burlas que siguen estando. Sí. Pero la verdad es como de, pues a ver, hazlo tú. <risa>
2: sí. Sí, sí, y que exacto, es lo que dices, que pues más allá de, ya es una comunidad, es una familia, y eso es lo que, pues ya, ya los tiene bien unidos a todos, así que, pues yo creo que sí hay mucha gente que todavía tiene curiosidad, pero, pero no se atreve por él, ¿qué dirán? ¿Qué le dirías a esas personas que tienen curiosidad de practicarlo, pero, pues no se atreven?
0: Ay, es que sí, si, sí si es, si es complicado, es algo que siempre luego platico con Jesse, o con Tesla, o con cualquier persona, no sabemos lo que ha pasado luego a estas personas. O sea, ¿de qué les van a decir sus papás? O, o sea, si es que sí. dependen totalmente de, de, su, de sus papás o, o, de, o de cualquier familiar, pues, tienen el miedo. Entonces, es como, yo diría que, pues, agárrate. O sea, no eres el, el único, la única. Sí. Si es como que buscas una red de apoyo, realmente las maricas estamos. O sea, aunque no seas como ya la integrante oficial, porque no, luego hacemos burla de que, a ver, ya paga tu membresía paga tu cinco pesitos, pero no, o sea la, la Kiki House siempre ha sido como abierta a todas las personas, no es como que seamos las únicas maricas luego hay gente que como que quiere pero nada más como para figurar y luego es como de, mmm, no sé es algo bien complicado la, pero, o sea, yo solo, o sea básicamente yo les diría pues sí, este, no eres la única persona con esos miedos, incluso nosotros seguimos teniéndolos sí. pero si quieres aprenderlo ya somos un chingo en México o sea, quieres contáctate con nosotros, podemos hablar tranquilamente en la página de Facebook, por WhatsApp, hacemos llamadas, hacemos un montón de cosas a cada rato. O sea, date.
2: ¿Qué, qué significa para ti practicar Bau? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que te ha hecho continuar?
0: Ay, Dios, pues es que el conocer a, a las nuevas maricas, a Honey, a Lucha, a Lila, a todas las personas que si nos siguen sabrán quiénes son.
1: <risa>
0: este... Me ha, me ha este, pues sí, me ha dado ese chance de que saber que se les está apoyando emocionalmente, incluso económicamente a veces. Digamos que me da mucha satisfacción eh, a mí al andar apoyando a través del Vogue, que es como muy fuerte. <ríe> Es como muy fuerte para verlo. Entonces, digamos que las personas a, a las que les he llegado sea son como la razón principal a la por la cual me gusta hacerlo y lo sigo haciendo y, y sigo entrenando y sigo enseñando y sigo haciendo todo esa serie.
2: Bueno, te iba a preguntar esta, pero es de la, las que hizo el público. Esta uh-huh. pregunta es, cuál es, ¿cuál es tu mayor sueño? ¡Ay, Dios! <risa>
0: Pues ve, es que por ejemplo a mí siempre me ha ha gustado aprender de todo y siempre he estado eh, me ha gustado siempre apoyar a las demás personas como ya les mencioné estoy terminando mi licenciatura en danza me gusta mucho dar clases también hago patinaje artístico que toco el piano siempre me ha gustado aprender entonces ahorita también estoy como que en mi proceso de entrar a medicina estudiar medicina entonces es apoyar a gente con el eh, con VIH eh, a través del Vogue a través de la medicina obviamente hacer mi, mi servicio en hospitales públicos, como que me, me veo yo así en, en Puebla, la verdad, me veo a, en Puebla que es donde veo que hay como que muchas cosas que hacen falta. Uh, ese es como mi sueño, seguir apoyando a muchas personas a través de, de mi danza o de mis conocimientos que quiero seguir teniendo. Y, y nada, no es como que tenga sueños como, como que ser famoso ni nada de eso. So, o sea, mm. mis sueños como seguir haciendo lo que hago. No, como que no muchas no, no, veo, no me veo como así con un sueño tan, tan grande porque la verdad lo más grande que a mí me ha pasado, que es lo que ya hablaba con varias personas estos días, es apoyar a la gente de la forma que, que, ya, estoy, que ya estoy tratando de hacer.
2: Sí, sí, es lo que veo que eres muy dinámico. Sí, como dices, pues sí creo que, que todo radica en, en apoyar a las demás personas. Por lo que has dicho pues también se, se nota que que es como tu punto clave en la vida. Y qué bueno, eso es, eso es muy, muy bonito, de verdad. Te, te voy a hacer la siguiente pregunta, que también hizo el público, de ¿se puede vivir de bailar bow y cómo?
0: Te, vemos, no, no es cierto. Este, <risa> lo que igual lo estaba mencionando es que siento que en el ámbito artístico, en el ámbito de la danza en general, en el área dancística, hoy en día es importante aprender de todo, que eh, salsa, ballet ...con tempo, jazz... ...porque ya en muchas audiciones... ...o sea, en general de la danza... ...sí puedes vivir... ...igual yo digo que puedes vivir del bow... ...pero tendrás que estar así... ...porque hay unas personas que están... ...o sea, la competencia está fuerte, chiqui... <ríe> ...mi punto es este... ...que tienes que, que aprender de todo... ...porque como bailarín... ...si es que quieres eh, dedicarte igual como que al bow... ...pues tienes que saber... Eh, ...pedagogía, anatomía... ...prevención de lesiones... ...mercadotecnia para venderte como marca... ...como tus clases... O hacer audiciones Siento que de un solo estilo No por ser Vogue De un solo estilo Siento que es complicado sí. Pero yo como recomendación Que es lo que yo hago En mi licenciatura Es aprender todos los estilos Ya si salen así como de No, pues quiero bailar jazz Pues aquí No, quiero bailar Vogue Pues aquí Entonces eso es lo que Recomiendo a todas mis alumnas Alumnos Y lo que me han dicho Mis maestros que es una realidad.
2: Sí, creo que igual en México no tiene, no le damos tanto el valor a la, a la danza y por eso no, no tiene como que los, los frutos que deberían tener las personas que... porque de verdad es un sacrificio todo, eh, mental, físico, de verdad es muy desgastante. Y, sí, bueno. pues es lo que te digo.
0: Ah. No, sí, dime. sí, No, digo, que sí se puede vivir del arte realmente, o sea, pero tienes que trabajar como en cualquier otra cosa, o sea, tienes que, no por ser médico, vas a ser, este, rico o rica, o sea, no o sea, solamente tienes que seguir buscando trabajo las oportunidades no van a llegar solas, a veces sí, sí pero este, <risa> pero o sea, tienes que estar como que al pendiente de que si quieres ser ejecutante, pues voy a hacer audiciones si quieres enseñar, pues aprendo sobre pedagogía si quiero hacer coreografías pues trabajo en una compañía o busco, o hago mi propio colectivo pero solo es, es buscarle no te, no, no te puedes quedar como ay, pues sí estudié danza y no tengo trabajo búscale, hijo, o hija <risa>
2: Sí sí, el punto moverse, sí, sí, la última pregunta del público es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia practicando bo- ballroom
0: Ay, Dios, es que es... creo que ha sido participar en, un, en, un, en mi primera ball <ríe> Fue como, wow, 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 wow. Bueno, es que son varias, pero voy a contar sí, solo dos sí. para no. Muy a ver. La primera fue en la Monster Ball que fue en el 2017, en octubre del 2017, me parece, o noviembre, ah, por esos meses que fue Monster, Monster la Bella, es, es un, una, una boguera de, de Nueva York, me parece, que pues, este, o sea, conoce la cultura súper bien, y lo trajeron de juez invitado, y, es, y pues yo, la verdad, yo no lo conocía, yo, yo como que lo empecé a stalkear unos meses antes, yo dije, ay, no, wow, yo quiero tomar su clase, y fui y tomé su clase, y ese día que, que fui a esta ball, al ser una ball popular, una ball grande que se, que se hizo en México ese año, pues fue como... Pues yo llegaba así como con las, con las maricas, así como. Well, hola. <risa> Éramos ahí las cinco, la, la única persona que había pisado una bol, pues era Jessie, la madre Jessie. Y en ese momento, pues, ver que no solamente éramos nosotros cinco, y que ve, que veía así como personas de Jalisco, que eran de Monterreyna, que eran de Yucatán, que eran de Guanajuato, que eran de, de todos lados así de la República, fue como de, ah, no no, si somos un chingo. <risa> y fue como, conocer sobre las otras categorías fue como muy cool. O sea, como sí. ver los eventos y ver tanta energía, tanto drama, porque luego se hacían unas escenitas de La Rosa de Guadalupe tan <risa> épicas <risa> que me encantan, en, el, en El drama en el ballroom es, me encanta es como que eso fue Y otra fue el año pasado Que fui a la marcha de, del orgullo LGBT+, en Ciudad de México Y estábamos ba- bailando Payaso de Rodeo en Dogbox. Entonces estábamos como <risa> Fue algo como épico Y andar como con las bogueras y todo fue como, esos momentos fueron los que más más me han gustado en el blog Y
2: la última, antes de pasar a la última ronda de preguntas, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Kevin Rodríguez y para Lebrige.
0: Pues ahorita, pues lo que les decía, estoy como planeando estudiar medicina, quiero seguir dando mis clases, estoy dando clases en la pista de hielo, no quiero parar de hacerlo porque me gusta mucho dar clases, bueno, entonces este seguir subiendo mis videos de danza, porque luego cada rato en Insta, así como, ya subí una foto, ya subí un video y casi todo, pues, es de danza. Me gusta como, porque hay mucha gente que me ha dicho, ay, es que me gusta mucho esto ya esto ya esto, esto. Yo, así como, de, ay, subo todo lo que hago, así porque me, me gusta porque sé que hay gente a la que le llega. Sí. O sea, y entonces, creo que para mí es eso, seguir bailando, seguir enseñando, aprender sobre medicina y, y en el ballroom, pues, la verdad sí quiero, es que no, no he ganado, bueno, ya gané una vez. <risa> <risa> Pero quiero ganar una batalla de voz o sea, una categoría totalmente, he ganado batallas de Vogue, pero quiero ganar una categoría, quiero ganar una categoría, quiero pero entonces ando entrenando así bien machín para <ríe> ahorita es lo que lo que estoy haciendo seguir estudiando y enseñando y entrenándome en bo.
2: No, pues en lo que termina la cuarentena, yo creo que sí te da tiempo para, para entrenar, ¿no?
0: Sí, no, estoy en eso. estoy tomando mis clases con mis hermanos de Guadalajara.
2: Pues de uno de estos días que, que tengan competencia, pues los voy a ir a ver porque si sí. lo de Halloween fue solo, pues como una probadita, pues quiero ver cómo Ay, no. es realmente...
0: Hubieras visto en este... En febrero tuvimos la, la Kiki Ball, ahí sí tuvimos una Kiki sí. Ball oficial, eh, con temática de Lady Gaga, el Jazz Gaga Kiki Ball. Eso estuvo uff, uff.
2: Sí, de lo que me perdí por no saber, por no buscar.
0: Pero pronto, pronto. Sí,
2: sí, 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 me gustó mucho y pues así como lo planteaste, dije, no, pues sí, ahora tengo ganas de verlo pero pues ya conozco, ya sé con lo que me acabas de decir. Bueno, estas fueron las principales dudas del público y pues por último siguen las, las preguntas de muerte súbita. No, solo no, no hay respuestas buenas o malas y tú decides si son respuestas cortas o largas. Okay. Así que la primera, ¿qué te motiva a levantarte cada día y echarle pues todas las ganas del mundo?
0: El apoyo de mis padres, que siempre me han apoyado en todas estas joterías. <risa> <risa> Principalmente eso, que, que siempre me han apoyado y que... He hecho como cosas muy chidas y que quiero seguir haciéndolas.
2: Es que eso es lo importante, que, que tienes el apoyo de tus padres. Sí, sí, tengo esa bendición, sí. la verdad. <risa> bueno, la siguiente pregunta, ¿qué te hace recargar pilas? Así cuando estás como todo abrumado y que... No sé, ¿escuchas una canción o tomas un cafecito? ¿Qué, ¿Qué te da ese levantón de ánimo? Ah, y
0: luego andar platicando con las maricas, que tanto drama que tenemos ahí en el WhatsApp. Sí, creo que es eso, que es como que empieza a leerlas y empezamos a platicar y es como de, ay, ahora vamos a hacer esto, ya, ya está J ya, ya está, ya viste el drama de tal persona, ya, ay sí. Creo que son las maricas, la verdad, que es como las que me dan como más pila, porque es sí. como, ay, son mí, son mí vistosas estas lesbianas y fotos y no binarias.
2: La siguiente: ¿qué documental, libro, serie o película ha marcado tu
0: vida? Principalmente, sí, creo que, creo que sí, principalmente este video documental que ya mucha gente quizás conoce, Paris is Burning, porque me dio a, a conocer mucho sobre la cultura y entender el por qué, en, entender que, que siempre va a haber como rechazo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente va a haber como rechazo a la comunidad LGBT y sigue estándolo. Bueno, esperemos que no siempre vaya a ser más bien. Sí. Pero, o sea, a lo que me refiero es que me, me dio a entender que, que siempre, o sea, siendo una minoría, de una minoría, o sea, siendo una mujer trans negra, fue como tanta fuerza que pudieron tener para poder hacer este, toda esta cultura Sí. Fue como lo que más me, me impactó y que, que sigo como conociendo. Ahora, aclaro, Paris is Burning no es todo lo del ballroom. Es como un enfoque a partir de un grupo de personas muy bien acertado, pero no lo es todo. Porque luego hay mucha gente como, sí, pues... Nosotros lo, lo, lo decimos, ve Paris is Burning para que tengas un contexto, pero no lo es todo. Y actualmente ya cambiaron muchas cosas de 40 años para acá, <ríe> pero aún así... <ríe> Paris is Burning, que creo que ha sido como el documental que más me... Nie... Ah, marcado, y, sí. y, la, ajá, y, y marcado. Y la serie OA, ah, ya o. luego a. les platico. OA, ah, de Netflix.
2: Ya está las estoy anotando porque no, no, ni siquiera he visto Paris <risa> Burning y OA ah, pues tampoco, pero las los voy a anotar <risa> para claro. verlas después. Sí. ¿a qué medios de comunicación, canal de YouTube, podcast, cuentas de Instagram o TikTok sigues si eres fan del contenido.
0: Ay, pues es que yo sigo así como hashtag Vogue, bow, hashtag, Bogfem, hashtag dot, de hashtags, la verdad, pues a cada rato veo, bow, bowfame, bowfame. de YouTube, es que veo de todo, la verdad, es que ya me veo blogueros así como que y lo visito comunica y veo Ajá. también como que este, el julio profe, porque ahorita con lo de la UAP, ando estudié. Sí. Ando viendo que el Julio Profe y ando así como igual veo como de todo. Como el repito, este... Me gusta aprenderte todo. Luego sigo fotos igual de modelos, porque me gusta así como ver sus cuerpos y como que me motiva también. Pero también soy católico, pero también hago joterías, pero también me travisto, pero también estudio danza, que luego es como de, ay, con lo que ya dijimos, no te puedes dedicar a la danza, pero también estudio danza, pero también quiero estudiar esto, pero apoyo. Entonces, como que, básicamente, porque igual creo que me estoy divagando en la pregunta, hago eso. (risa) Perdón, es que hablo mucho.
2: No, sí está bien que hables mucho, así para que la gente te conozca más, ese es el punto. (risa) Ah, bueno, este, yo no, no, bueno, es, también me fui, fue como, sí. <risa> este, que te había preguntado, así que, que alguna cuenta que, pues sí, alguna cuenta que nos
0: recomiendes de seguir de, de, de YouTube, de Instagram, que digas, no,
2: pues, ah, pues, este pues está bueno.
0: Se llaman, eh, ay Dios, ahorita que igual se me fue el nombre, solo, según yo, es Legendary Bow no la serie, según yo se llama Legendary Bow, la cuenta de Instagram y hay, ¿no? Harta, basta, hartas batallas que suben ahí en, en su cuenta y este y está muy cool, bueno, yo luego veo y es como de, ay, me encantan si es, sí es como del ballroom y de serie, insisto, o a ah, a mí me gustó mucho. La verdad, hasta no soy llorar a mí, pero yo soy bien sentimental de mi, de mi heart.
2: La siguiente pregunta, ¿qué es algo que la gente piensa de ti y no es cierto?
0: Ay, es que no sé. Es que yo soy como un libro abierto, porque luego es como... ¿Es hasta, pare, hasta parece que soy bien fragmentado luego, porque luego es como... Como que luego estoy como... No es que sea mamón, como muchos dirían, así como... Tengo luego la cara, pero no, soy muy alegre, en, en verdad, soy como muy alegre en todos lados. Luego estoy en la calle y estoy así en el camión y le sonrío, o estoy manejando y le sonrío así al lado, pero no por coqueteo, solo es como, no sé, yo creo que la gente me percibe como, pues sí, como muy débil, como muy tranquilo, porque luego estoy como como invisible, ah, en, cuando cuando estoy en la calle con las maricas, pues sí es como de, ah, pendeja, y así, pero este cuando estoy así como solo, siento que a veces hasta parezco como invisible, o en redes, ah bueno, en, en persona siento que es como, que me ven como de, Ay, pues es bien tranquilo, es como muy muy cute. Sí. Y en revés, luego es como de, ay, es que eres bien... ¿Sí? Porque luego, pues, me gusta subir fotos así, sin, sin playera o más como eróticas, o también luego mm. maquillado, o haciendo mis, mis stories, es como de, ay, es que tú que tú caes en el estereotipo de, de la J y le digo, pues sí, a veces sí. ¿Y qué? <risa> <risa> Pero es que, pues, me gusta igual de todo. Me gusta vestirme masculino, me gusta vestirme femenino, porque... Sí. Este es como, como me siento en ese momento entonces la gente yo creo que me, me ve luego hasta como como que soy como muy sexual pero luego es como que soy como muy bonito pero luego es como de ay no es que eres bien chistoso ay no es que eres bien joven y la verdad es que tengo de todo como todas las personas
2: y la última ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
0: ya sé <risa> es deja tus miedos de lado y atrévete
1: Amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se animen a practicar ballroom o al menos apoyen a las personas que lo practican porque es todo un arte como escuchamos hoy. Gracias a ustedes también por ser parte de esto y escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Los amo, bye.